0: Donc, comme je viens de mentionner, je suis enseignant en chimie, donc ma formation, c'est chimiste. Euh, au niveau de l'informatique, j'ai zéro formation, donc tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, c'est vraiment sur le tas. Euh, je suis un petit peu un pionnier à travers le, le, le département parce qu'on a pas mal toute la même formation. Donc, ce que vous allez voir, c'est vraiment ce que j'ai appris. Euh, concernant un petit peu l'historique de où est-ce qu'on en est rendu, donc au départ, euh, les étudiants arrivaient au laboratoire, on leur donnait un protocole, des manipulations à faire. Ce qui arrivait souvent, ils se présentaient au laboratoire soit sans avoir lu le protocole ou ils se présentaient sur le bord de la porte, vite, 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 il faut que je lise, puis ils se présentaient et faisaient l'expérience un peu comme une recette. Donc, ils ne comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient, ne euh, comprenaient pas trop les calculs, ce qu'ils s'en venaient chercher. C'était un petit peu un problème pour nous au départ. Donc, c'est un peu ça la problématique qu'on avait. Donc, on voulait savoir comment est-ce qu'on fait préparer adéquatement les étudiants aux séances de laboratoire. Donc, il y a eu différentes tentatives. La première tentative, on leur dire, on va leur donner un questionnaire à remplir chez eux. Ils vont remplir les questions, puis on va, ram on va ramasser les documents. On va corriger ça, puis on va leur donner une note. Donc, ça, c'était la première tentative. Oups. Le problème qu'il y avait avec ça, c'est qu'étant donné qu'il y avait tous le même questionnaire, les étudiants co copiaient une note Donc, souvent, il y avait un des étudiants sur quatre qui faisait le, le questionnaire. Les autres copiaient les réponses, remettaient ça. Nous, ça faisait beaucoup de corrections, puis tout le monde avait les mêmes réponses. Donc, on a changé de... Changer notre approche, on a décidé de faire des tests en rentrant au laboratoire. Donc, les étudiants rentraient, on avait 4-5 formulaires, on donnait un test à chacun des étudiants, on corrigeait par la suite et puis les étudiants avaient une note. Le problème qu'il y a, c'est que sur une séance de deux heures, faire un test de 15-20 minutes, ça coupait beaucoup les séances de laboratoire. Donc, c'est un petit peu problématique et ça nous demandait aussi quand même beaucoup de corrections. La troisième approche qu'on a eue, c'est les tests en ligne. Donc, il y a eu une formation euh, au collège euh, sur l'examen studio. Et je me suis dit, ça serait une bonne idée d'utiliser ces tests-là. Donc, les étudiants pourraient faire les tests de chez eux, là, de la maison. Les... On pourrait faire une banque de questions. Donc, les questions ne seraient pas les mêmes pour chacun des étudiants. Et à ce moment-là, les étudiants auraient une évaluation qui est individuelle. La correction serait automatiquement. Donc, les enseignants n'auraient pas de correction à faire, ou très peu. Et les étudiants pourraient surtout corriger par la suite. Donc, c'est l'approche qu'on a utilisée dans les dernières années. Donc, les critères qu'on voulait vérifier au niveau des expériences. Donc, est-ce que l'étudiant est capable de comprendre ce qu'il vient faire au laboratoire? Donc, on leur donne un protocole, on leur donne des, manipula des manipulations à faire. Est-ce que l'étudiant est capable de comprendre ce qu'il s'en vient faire? Donc, c'est une des choses qu'on voulait évaluer. On voulait savoir est-ce que l'étudiant connaît les données expérimentales qu'il doit recueillir? Donc, il va avoir, à chacune des séances de laboratoire, il y a un compte rendu à remettre. Donc, est-ce que l'étudiant sait ce qu'il s'en vient chercher? Et la troisième chose, est-ce que l'étudiant est en me, mesure de faire les calculs après l'expérience? Donc, dans les tests en ligne, ce qu'on va leur demander de faire, c'est de refaire déjà, de faire déjà les calculs à l'avance avec un étudiant fictif. Donc, on a mis Martin, fait telle expérience, obtient telle valeur. Quels sont les résultats expérimentaux qui devraient s'attendre? Et la dernière chose, comment est-ce qu'on pourrait évaluer si l'étudiant était bien préparé ou pas? Donc, la solution qu'on a euh, utilisée, c'est une, une solution en deux volets. Donc, les questions préalables. Donc, dans le protocole, il y avait déjà des questions euh, prédéterminées, donc euh, qu'est-ce que tu s'en viens mesurer, euh, si tu obtiens tel volume, c'est quoi la concentration que tu devrais obtenir. Donc, à la fin du protocole de laboratoire, il y avait déjà des questions pour chacun des étudiants. Donc, de cette façon-là, les étudiants pouvaient s'entraider, donc répondre aux questions sur papier. Les réponses étaient à la fin du protocole, donc les étudiants pouvaient déjà savoir à l'avance si on les bonnes réponses. Ils peuvent corriger de cette façon-là. Et les étudiants pouvaient venir nous consulter, donc ils répondaient aux questions euh, du laboratoire. Et si jamais ils pouvaient des difficultés, ils n'étaient pas capables de répondre à une question, ils venaient nous rencontrer, on disait « bon, il faut te faire telle, telle, telle étape de calcul. » Ils étaient capables de savoir à l'avance comment répondre aux questions du laboratoire. Le deuxième volet, donc une fois qu'ils ont rempli le, que le questionnaire papier, qu'on qu ne corrigeait pas nous-mêmes, donc c'est une autocorrection, les étudiants pouvaient aller faire le test en ligne, donc sur des clics, donc, les caractéristiques du test, comme j'ai mentionné tantôt, l'étudiant peut le faire de chez lui de n'importe où, donc que ce soit jour, soir, nuit. On leur donnait une semaine. Donc, par exemple, si l'expérience était jeudi la semaine prochaine, le test commençait à être en ligne à partir de demain. Et ils avaient toute la semaine pour faire le test. En rentrant au laboratoire, nous, on ramassait le test euh, virtuellement et la note apparaissait automatiquement. Les étudiants, n'ont pas de limite de temps, dans le sens qu'ils peuvent rentrer dans le test, faire sortir du test, ils peuvent marquer des réponses, changer la réponse. Donc tant qu'ils n'ont pas remis le questionnaire, les étudiants pourraient retourner dans le questionnaire. Donc, ils n'ont pas un laps de temps d'une de demi-heure, 30 minutes, tant que c'était remis avant la date du laboratoire. OK. Donc, là, ils vont sur des clics. Une fois qu'ils ont lu leur protocole, ils ont fait leur, leur test papier. Ils vont voir leur test. Donc, par exemple, si la semaine prochaine, c'est l'expérience 3 qu'ils ont à faire, ils vont cliquer sur le test Labo 3. Donc, ils peuvent, ça, dans ce cas-ci, c'est un test qui est déjà en cours, mais ils peuvent y retourner à volonté. Et ils peuvent répondre à ce moment-là à chacune des questions. Donc, en tant que prof, on peut demander des calculs, on donne un intervalle de confiance, un intervalle de résultat. Donc, en telle et telle valeur, c'est accepté, en telle et telle valeur, c'est rejeté. Donc, ça peut être des calculs de ordinaires, ça peut être des calculs d'incertitude, pour ceux qui sont plus familiers avec les mesures scientifiques. L'étudiant, aussitôt qui a rempli le questionnaire, donc tant qu'il n'a pas cliqué sur « Remettre le questionnaire », il peut sortir du logiciel, revenir le lendemain, revenir trois jours après, ses réponses sont quand même sauvegardées, il peut les changer. À partir du moment où il remet le questionnaire, là sa note est affichée, et ne peut plus changer. Donc, on voit la note apparaître automatiquement. Je n'ai pas eu de correction à faire. L'étudiant a déjà sa note. Il sait s'il a bien réussi ou s'il n'a pas bien réussi. En tant qu'enseignant, je vais vous montrer ce que nous, on voit. Donc, on voit par exemple pour l'expérience 3, les étudiants, les notes qu'ils ont eues. Donc, on les voit affichées automatiquement quand ils les font. Lorsque ce n'est pas fait, donc par exemple, on voit qu'elle n'a pas fait son test. Donc, automatiquement, la note la n'est note pas apparue. Ça va? Donc, on peut voir si jamais l'étudiant est en train de faire le test, c'est marqué « en cours ». On peut aller voir aussi chacun des étudiants. Donc, nous, on est capable de voir, à la, une fois que le test est remis, qu'est-ce que l'étudiant a marqué, qu'est-ce qu'il a eu de bien, qu'est-ce qu'il n'a pas eu de bien. Les avantages du test en ligne. Donc, les étudiants pouvaient faire imprimer le document, venir nous consulter. Donc, le but, ce n'était pas de pénaliser les étudiants s'ils étaient prêts ou pas prêts. On voulait qu'ils se préparent. Donc, ils pouvaient faire imprimer leurs questions, venir nous voir, dire euh, ça, je ne comprends pas comment le faire. On répondait à la, 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 la question avec eux autres. Donc, dans le fond, notre rôle, c'était de les accompagner à se préparer au laboratoire. L'autre avantage, c'est qu'aussitôt qu'ils ont terminé leur test, les étudiants ont déjà leurs notes. Donc, automatiquement, ça se corrige et les étudiants peuvent savoir est-ce que j'ai bien réussi, est-ce que je n'ai pas bien réussi. S'ils si n'ont pas bien réussi, une semaine après, ils peuvent aller consulter leur réponse avec la vraie valeur. Donc, ils se préparent en même temps pour leur examen de laboratoire qui est à la fin de la session. Un autre avantage, c'est que les questions sont aléatoires, donc ils ne peuvent pas copier un sur l'autre. Donc, ils n'ont aucun, aucun étudiant qui a le même test que son copain. Donc, ils peuvent s'entraider pour le faire. Ils vont avoir des questions semblables avec des chiffres différents, des concentrations différentes, mais c'est quand même un test aléatoire. Donc, ils ne peuvent pas copier un sur l'autre, ce qui était différent du premier, de la première version qu'on avait faite. L'autre gros avantage pour les enseignants, c'est qu'il n'y a pas de correction. Donc, si le programme est bien fait, ça se corrige tout seul, la note apparaît tout seul, j'ai juste à prendre la note, l'envoyer dans son. Nous, c'est Léa qu'on utilise au collège. Donc, je prends la note et je l'envoie dans Léa et la note apparaît automatiquement. Et comme j'ai mentionné, les réponses sont données un petit peu plus tard durant la session. Donc, l'étudiant peut s'auto-corriger, dire Je pas bien fait ce test-là, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Et automatiquement, ils peuvent se préparer pour l'examen final de laboratoire. Donc, évidemment, en tant qu'enseignant, on est capable d'aller voir chacun des, chacun des tests, savoir quelles questions ont été bien réussies, moins bien réussies. Les questions qui sont moins bien réussies, à ce moment-là, on peut faire un retour en classe. Et cette question-là, ça a été moins bien réussi. Bon, la démarche c'est ça, ça, ça. L'autre possibilité ici qu'on peut faire, que j'ai fait à l'occasion, c'est que pour cette question-là qui était moins bien réussie, je fais la démarche détaillée puis je leur envoie par courriel la démarche détaillée. Donc, à ce moment-là, les étudiants peuvent voir qu'est-ce qu'ils ont fait correct ou pas, bien, pas fait correct. Mais on est capable de voir étudiant par étudiant qu'est-ce qui a été fait. Donc, on me demande si euh, on observe une différence au niveau des attitudes, du comportement des étudiants depuis qu'on utilise les tests en ligne. Euh, je vous dirais que oui, pour la majorité des étudiants, il y a une différence. Évidemment, il y en a qui ne vont pas le faire. Il y en a qui ont des zéros toute la session. Je ne peux pas rien faire. Là. Le test est disponible pour eux. Euh, par contre, ceux qui, vont, qui se donnent la peine de les faire, souvent, on observe aussi une collaboration entre les étudiants. Il y a des étudiants qui sont plus faibles. Ils disent tu « peux-tu m'aider à faire mon test? » Et d'autres, on n'a pas d'objection à ça. Donc, ils s'aident entre eux. Ils arrivent au laboratoire, ils savent « on a ça, ça, ça à mesurer. Puis, ça, le laboratoire, au lieu de durer deux heures, peut, soit durer, peut soit durer une heure et demie ou une heure et quart, parce que justement, ils sont prêts et ils savent quelle information aller chercher. Donc, on voit une vraiment une bonne différence à ce niveau-là. Donc, on me demande, dans les tests, euh, avec les contraintes qu'il y a, qu'est-ce qui se passe si l'étudiant met moins de décimales que prévu? Euh, le test, c'est fait en sorte que tu peux donner un intervalle. Mettons, la valeur, c'est 0.0023. Nous, on peut dire entre 0.002 et 0.003, accepte tout ce qui est entre les deux. Donc, évidemment, on ne demande pas des valeurs précises, parce que des fois, il y a un petit jeu euh, avec leur calculatrice ou de la façon qu'ils font le calcul. Donc, on donne un intervalle qui est un peu plus large que ce que eux ont effectué comme calcul. Donc, on s'assure que les valeurs qui peuvent être potentiellement bonnes sont acceptées. S'ils donnent juste trois décimales, on peut exiger du logiciel qu'à trois décimales, ils ne le prennent pas, à 4 ils l'acceptent. Mais on se donne quand même un intervalle d'acceptabilité. Accept, donc, on me demande s'il y a possibilité de jouer avec des points, donc donner des fractions de points, si les réponses sont plus ou moins bonnes. Dans les choix de réponse, c'est possible. Donc, on peut dire, la première, mettons, A, c'est très bon, c'est tous les points, B, c'est un petit peu moins bon. Dans les valeurs euh, numériques, c'est un peu plus difficile. Donc, tu donnes un intervalle de confiance, s'il rentre dans l'intervalle, c'est bon. S'il ne rentre pas dans cet intervalle-là, à ce moment là c'est zéro.